0: Provérbios no capítulo quatro. No versículo vinte e três. A minha tradução diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Pai, essa é a tua palavra e nós pedimos que nessa noite em graça o Senhor nos conduza aqui. Pedimos que seja uma palavra rema aos nossos corações e que o Senhor fale conosco através... Dessa palavra, daquilo que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas, oramos com fé, em nome de Jesus, amém. Eu, como disse, estou com uma palavra no meu coração e gostaria de compartilhar com os irmãos, quando Deus é o Deus, o Senhor dos nossos sonhos. Mas a verdade é que às vezes sonhamos esse sonho, Ele não se torna realidade nas nossas vidas. A verdade é que às vezes sonhamos, temos expectativas, mas as nossas expectativas são frustradas a despeito dos sonhos e a despeito das promessas de Deus para as nossas vidas. Ontem eu fiz um velório, e isso tem sido muito recorrente, nos últimos dias, semanas que eu estou algumas vezes por ofício encarregado de fazer esse tipo de, de atividade. E o curioso é que ontem eu tive a oportunidade de estar diante de um de alguns irmãos num velório. E esse homem que faleceu, ele quando jovem, havia se casado, e quando se casou, teve um filho e... e logo, pouco tempo depois que o filho nasceu, a sua esposa, com 35 anos de idade, sofreu um um AVC, e com 35 anos de idade, aquela mulher ficou inválida em cima de uma cama, 35 anos de idade. E... Por conta da doença, ela, ao ficar inválida em cima da cama, o marido, ele que fazia parte de um grupo como esse, uma denominação chamada protestante, evangélico, como você quiser chamar, diante daquela fatalidade, ele questionou a Deus, ele falou: por quê? Por quê? 35 anos, e ele disse, porque o senhor não deve ser bom, porque se fosse não permitia que acontecesse isso com a minha esposa, na minha vida, afinal eu tenho sonhos, e ele não só pensou isso, ele disse para todo mundo, e ele falou, a partir de hoje eu não sirvo mais a Deus, eu não quero mais ser crente, porque Deus permitiu que isso acontecesse com a minha esposa. E quando eu cheguei no velório, pensa num clima pesado. Você entra num ambiente, Davi. E todo mundo já. Todo mundo já tem certeza que o cara foi para onde? Pode falar, está com medo? Foi para onde? inferno. Afinal, ele praguejou contra o Senhor ele falou que não queria mais servir a Deus, bom, ele teve coragem de dizer isso, e quantos de nós, diante de sonhos, de expectativas frustradas, olhamos para Deus, olhamos para as promessas, e pensamos isso, e não tivemos a coragem de dizer, eu perguntei para o filho, que é membro aqui da igreja, eu falei para ele, há quanto tempo seu o seu pai tomou conta da tua mãe ele falou, depois que aconteceu isso com ela pastor, ele não deixou que ninguém cuidasse dela ele disse, eu que vou cuidar dela a partir de hoje quem vai dar banho nela sou eu quem vai dar comida para ela sou eu quem vai vestir ela sou eu e durante quase 40 anos, aquele homem se dedicou ele anulou a vida dele, ele podia ter ido embora, sim ou não? jovem E ele falou, quem vai cuidar sou eu. Quem vai fazer tudo que ela precisa sou eu. Quem vai limpar sou eu. Mas ele praguejou contra Deus. Mas ele disse que não queria servir a Deus e disse que Deus não o amava. Foi verdade. Afinal, muitas perguntas ele tinha, por quê? Por que isso? Talvez alguém tenha dito para ele, não, não pergunte por quê. Pergunte para Deus para quê? Porque a pergunta não é por quê. Não, não pergunte para quê. Pergunte para Deus o quê? É gente que não tem resposta. Assim como muitas vezes eu sou inquietado por pessoas que me perguntam por que que aconteceu isso. E eu digo, eu não sei. Quando eu não sei, eu digo que eu não sei. religiosos eles sempre vão ter explicação para tudo os chamados profissionais da fé você perguntar para um pastor ele sempre tem resposta e quando ele não tiver resposta ele vai dizer Deus sabe de todas as coisas é ele sabe porque ele é Deus quem não sabe é você e eu e eu cheguei naquele velório peso, terrível né um peso né e a primeira coisa que eu falei ali eu falei olha nós estamos diante de uma pessoa aqui o corpo de uma pessoa que fez valer o amor de João 3,16, porque a Bíblia fala no Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Escute isso. Amor é um sentimento abstrato. Mas, segundo a palavra de Deus, amor, que vem de Deus, não é um sentimento abstrato, o amor que vem de Deus, ele é um amor que envolve atitude, porque eu posso dizer que amo, mas as minhas atitudes são contrárias a isso, e esse homem, ele não só amou, ele praticou esse amor, ele fez valer esse amor, e ele fez valer, com circunstâncias totalmente adversas, porque ele já não tinha mais uma mulher, ele com 40 anos de idade, esse homem, ele, ele fez valer, durante a vida inteira, um compromisso, uma aliança que ele havia feito diante de testemunhas e de sacerdotes. Um comprometimento que ele havia feito, ele resolveu levar até o fim. Eu disse para os irmãos que estavam lá, falei, olha, pelo que me consta, quem acusa e lança no inferno é o diabo. Tem alguém aqui representante dele? Pelo que me consta, quem convence é o Espírito Santo. Alguém aqui se classifica nessa posição? E, por último, não menos importante, quem salva foi aquele que morreu por nós, Jesus Cristo. Tem alguém aqui que se diz Jesus? E eu disse, esse homem... Ele fez valer o maior dom que Deus deu, que é o amor. O apóstolo Paulo diz que não deva nada a ninguém, senão o amor. A única coisa que nós devemos dever ao outro, Fabi, é o amor. E aquele homem, ele praticou isso até o último dia. Tem gente que talvez não diga, mas pratique. Tem gente que diz e não vive e não pratica. Tem gente que na igreja é uma bênção. Eu me lembro quando o jovem ouvia pastores pregando Bia e eles diziam que o filho, o filho, o pastor foi visitar a casa do filho. E aí, o pastor foi visitar a casa da, do, do, do membro da igreja. Zé. E aí o rapaz fez comida, aquela coisa toda, para receber o pastor, porque o pastor é gordo, sempre está comendo na casa dos outros, aquela coisa, e aí o garotinho, que devia ter uns 5 anos de idade, o menino ia e ficava assim atrás do pastor, enquanto o pastor tomava café, olhando para a nuca do pastor, o pastor ficou intrigado com aquilo, o menino não, não tirava os olhos da nuca do pastor, e aí o pastor, um momento virou para o um menino inocente e falou para ele, meu filho, por que você não senta aqui? Não porque eu estou querendo saber qual é a outra cara que o senhor tem, que mamãe diz que o senhor tem duas caras. Eu ruim, né? Mas na igreja ele é uma benção. Na igreja ele é uma benção. É a história do irmão que... A história do irmão que o pastor... o o pastor, o irmão quis fazer um peixe pro pastor, né? Aí falou, poxa pastor, uma honra fazer esse peixe O senhor, fez um peixe sopado. Aí quando o pastor começou a comer o peixe, o pastor falou, poxa vida, tem um quentezinho? É uma história, né? Aí o, o pastor também gosta, foi embaixo da pia, pegou o um litrão, Não, é uma pimentinha, meu irmão. Tem gente que na igreja é uma bênção, mas fora dela não é. Tem gente que diz que ama, mas ao invés de praticar essa ação, se torna um discurso vazio, verborrágico. Tem gente que diz que faz, mas não faz. Tem gente que diz que é, mas não é. E será que realmente Deus é mau? E por que que coisa boa acontece com gente ruim e coisa ruim acontece com gente boa? Por que que, diante de tantos sonhos e expectativas Sempre acontece na vida do outro, mas nunca na minha vida. Por que que a Bíblia fala que os sonhos de Deus não podem ser frustrados, mas na minha vida nunca aconteceu? São perguntas que nós temos. E a Bíblia fala sobre a história de um jovem que tinha 17 anos de idade, no livro de Gênesis, no capítulo 37, um jovem chamado José, ele simplesmente um dia teve sonhos, e quem deu a ele esses sonhos, foi o Senhor, ele sonhou, não os sonhos dele, os sonhos de Deus, e quando ele sonhou os sonhos de Deus, Ele se apegou a isso, sabe? Ele falou, isso aqui vai ser uma realidade. Eu vou viver isso aqui. E ele errou. Porque ele deve ter errado, sabe por quê? Porque depois que ele decidiu sonhar os sonhos de Deus, tudo de ruim começou a acontecer na vida dele. Sabe quando você faz o que é certo? Sabe quando você só faz o que é certo e só coisa ruim acontece com você? Sabe quando você escolhe o caminho da obediência e ainda assim as coisas são muito mais difíceis para você? Foi José. Porque depois que ele decidiu ser obediente ao seu pai, ele recebeu o ódio dos irmãos. José se colocava como luz e a luz revelava as trevas dos seus irmãos e eles o odiavam. Ele recebia desprezo dos irmãos. A mãe dele havia morrido, então ele não tinha figura materna para acalentar, mas ele tinha o pai dele, Jacó, que havia o amado demais, afinal ele era o filho da velhice, e Jacó, se você estava aqui semana passada, não havia sentado na primeira cadeira, mas em algum momento lá em Betel ele teve um encontro com o Senhor e ele segurou o Senhor e ele lutou com o Senhor, um anjo que representava o Senhor e o anjo perguntou o nome dele e ele falou, meu nome é Jacó, eu sou isso aí, eu sou enganador, mas eu estou cansado, eu estou cansado de fugir de mim mesmo, dos meus traumas, eu estou cansado de fazer coisa errada, e a vida dele foi transformada, e ele teve a oportunidade de botar, de sentar na primeira cadeira, e mais, de dizer para o filho dele, porque José era crente, José não conhecia o Senhor só de ouvir falar, ele decidiu viver as experiências com o Senhor, e ele foi... Odiado pelos irmãos, até que um dia o pai dele mandou ele visitar os irmãos que estavam levando o rebanho para ser pastoreado. E mesmo os irmãos sem falar com ele, porque o odiavam, ele resolveu obedecer o pai dele. José cumpria fielmente êxodo no capítulo 20, no versículo 13, que é o primeiro mandamento com promessa na Bíblia. «Honra o teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem e os seus dias se prolonguem na terra». Em primeiro lugar, na vida de José, estava Deus. Em segundo lugar, as outras coisas. Mas em primeiro lugar, era Deus. Ele obedecia. E você sabe o que ele ganhou com isso? Porque ele obedeceu. Os irmãos dele lançaram ele dentro de uma fossa, onde as pessoas fazem necessidade. Os irmãos dele venderam ele por 20 moedas de prata para o Egito. Alguém que era livre? Alguém que tinha nome? Alguém que tinha um patrimônio que ia herdado do pai, se tornou alguém agora que não tinha mais identidade, que não tinha mais nome. Mas uma coisa, as pessoas não podiam roubar de José, que eram os seus sonhos, ou os sonhos de Deus que Deus havia dado para ele. A Bíblia não esconde os erros dos seus personagens, e eu acho esse livro incrível por isso. E em nenhum momento você vai ler a Bíblia dizendo que José questionou o Senhor. Ele disse, por quê? E ele, ao entrar na casa de Potifar, a Bíblia fala que tudo o que José fazia, o Senhor era com ele. Sabe por quê? Imagina. Porque ele obedecia ao Senhor. Só que um dia, já não numa situação tão difícil, ainda assim como escravo, ele cuidava de tudo. A esposa do seu Senhor tentou seduzi-lo sexualmente. E José, no seu coração, não desejou trocar aquilo que ele mais desejava na vida por aquilo que ele desejou por um momento. Porque, escute isso, esse menino tinha 17 anos de idade. Se você pegar qualquer adolescente aí com 17 anos, vai num laboratório desse, colhe exame e mede o um nível de testosterona de um menino, você vai ver que o negócio está tá lá em cima mesmo. então, não é uma situação que ele não queria, não, ele queria, mas entre querer e decidir aquilo que pode, ele decidiu obedecer ao Senhor, e ele decidiu obedecer, e você sabe o que ele ganhou com isso? Ele foi condenado injustamente, é isso que eu ganho? É isso que eu mereço? Então quer dizer que eu faço o que é certo e é isso que eu recebo. Porque eu estou vendo um monte de gente fazendo um monte de coisa errada e prosperando, e eu estou fazendo o que é certo. E vou parar de novo agora na fossa, onde as pessoas fazem a necessidade. Por que, que os caminhos do Senhor são assim? no meio de tempestades e tormentas, e a Bíblia fala que lá no cárcere, ele ainda assim decidiu obedecer ao Senhor, em nenhum momento a sua crença foi diminuída, em nenhum momento ele questionou o Senhor, em nenhum momento ele duvidou, ele perguntou, porque aqui não fala... Diz que no momento dois homens, o padeiro e o copeiro, vieram e foram ali presos e ficaram um determinado tempo com ele, sonharam e ele revelou o sonho. E o rei chamou de volta e ele disse: Olha, lembre-se de mim quando vocês estiverem lá diante do rei. E os caras esqueceram dele. O Hernando Dias Lopes diz que se o copeiro ou o padeiro se lembrassem de José naquele momento, ele ia estar lavando louça até agora lá no palácio. Porque os sonhos que Deus tinha para ele não eram isso, e enquanto ele sofria no calabouço, Deus preparava uma rampa que ia levar direto do calabouço para ser governador do Egito. Mas você sabe qual é a dificuldade? Você sabe qual é o problema, Davi? É que a gente não sabe. Essa história é fácil, porque você conhece. Se eu chamar você aqui e perguntar, termina aí a pregação. Você vai terminar. O problema é quando é na nossa vida, Ninico. O problema é quando a gente tem promessa de Deus, quando a gente tem sonhos, Cristiano. Quando a gente quer chegar num determinado lugar e a gente está estudando para isso. E a gente faz a primeira, não passa, faz a segunda, passa, mas é cancelado o negócio. Faz a terceira e você fala, na minha vez. E a gente encontra de porta fechada e a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Porque se pudesse botar no telão aqui, daqui a 10 anos, se você obedecer o que vai acontecer com você, você virava calhambota aí e dava. O problema é que a gente não sabe. O problema é que a gente não tem o controle. E você sabe o que, que ele fez? Ele decidiu obedecer mesmo quando tudo dizia que não porque quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. E a Bíblia fala que esse jovem, esse menino de 17 anos, ele ficou nada menos do que 13 anos, Jeremias, sofrendo. Tem alguém aqui que está esperando uma promessa de Deus, um sonho há 13 anos? E a cada passo que você dá, você se afunda mais. E a cada casa que você vai, é pior do que a última onde você estava. E por que que Deus faz isso? E por que, que Deus permite isso? Teria o nosso Deus prazer no sofrimento humano? Será que realmente vale a pena servir a esse Deus e ser fiel a Ele? Será que realmente é justificável isso porque a gente não sabe o amanhã que pertence a Deus. E a Bíblia fala que um dia, um dia, ele foi colocado como governador do Egito e no capítulo 41 do livro de Gênesis, no versículo 50, diz assim, Antes de chegar à fome, nasceram dois filhos de José, os quais lhe deu a Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On, a mulher dele. Versículo 51, José, ao primogênito, resolveu chamar de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer todos os meus trabalhos e sofrimento. Ao segundo, Chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Quando os frutos vieram para José, ele resolveu criar um memorial. Para que todas as vezes que ele olhasse para Manassés, ele lembrasse que Deus fez ele esquecer todo o sofrimento de 17 anos. E não foi pouca coisa, foi ódio, foi inveja dos irmãos, foi maltrato dos irmãos, foi abusos que ele sofreu sendo escravo, abusos emocionais, foram crenças limitadoras que foram tentadas colocar sobre ele que muitos de nós temos, porque desde pequenos somos condicionados a acreditar na mentira. Desde pequenos somos condicionados a escolher e entender que o caminho mais difícil é o nosso, que não é para gente, que não tem jeito, que a gente não vai conseguir. Que o caminho mais curto é o caminho da desonestidade, é fazer o que é errado. É o caminho do jeitinho, porque... A gente está olhando e está vendo que quem está escolhendo o, o caminho mais curto está prosperando no primeiro momento. Porque profeta Ana no capítulo 1, diz que Deus não tomou culpado por inocente. E a Bíblia fala que quando José ele esteve diante dos irmãos, e os irmãos ficaram desesperados. Agora o que ele vai fazer com a gente, se a gente fez isso com ele? você imagina o que, que ele vai fazer com a gente porque a gente teve coragem de vendê-lo ele vai mandar matar ele vai mandar cortar na gilete assim, em fatia fininha carpado. e o que José produziu para os irmãos? José resolveu produzir o bem porque por mais que ele tivesse recebido o mal ele não se deformou ele resolveu guardar o coração, porque dele procedem as saídas da vida, quantas foram as vezes que o meu coração e o seu coração foram roubados numa palavra uma promessa não cumprida uma traição um abandono e isso foi projetado diante de Deus e a gente deixou de ser quem a gente era eu me lembro de alguns anos atrás fica aqui por favor pregado uma mensagem eu disse sobre isso às vezes Deus te promete coisas e você está aqui vira para eles você está aqui no centro da vontade de Deus e Deus promete Deus faz uma promessa para você e a vida segue dificuldade todo mundo passa mas tem que passar, tem gente que vive dificuldade tem gente que é a nuvem preta tem gente que você olha assim, onde ele vai tem uma nuvem preta, Deus prometeu você está no centro da vontade Mateus 6,33 é uma verdade para você buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça e todas as outras coisas vão ser acrescentadas Deus deu sonhos a você e não vai ser fácil porque nada é fácil, a graça ela é de graça mas não é barata ela custou tudo para Deus e está saindo da posição? então sai, fica aqui não, você desobedeceu por favor e aí você imagina de repente uma promessa que foi feita para alguém que estava num lugar e resolveu sair mas a promessa que Deus fez, mesmo você rindo, foi para alguém que estava nesse lugar e não naquele lugar. E por desobediência de sair do lugar onde se deveria estar, no lugar chamado obediência. O compromisso de Deus em realizar o sonho é com quem está nesse lugar e não aqui. E a gente sai e se desvirtua. E em algum momento a gente questiona por quê, o que mas Deus prometeu um dia para esse alguém, não para esse que se tornou em outro alguém, que o coração se deformou, que deixou de ser quem um dia foi. Aqui. Tem uma canção, o Flávio Cristo aqui, posso pedir? Tem uma canção que diz do Marquinho Gomes, não morrerei. Só o refrão dá para cantar? Bota o tom aí. Hoje está na prova, né? Só o refrão, mas... Não, não morrerei Quem sabe canta Quando a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre, não Não desiste, não E tenha fé A fé de Abraão Não morrer a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre, não Não desiste, não Quem tem fé A fé de obra, Uma linda canção do Marquinho Gomes Mentira Mentira Quem tem promessa de Deus morre Morre Sem a promessa cumprir Deus prometeu para um povo inteiro, um milhão e meio de pessoas, que ia levar eles para uma terra que manda leite e mel. Você sabe quando Deus fez essa promessa? Para um povo que estava chorando, clamando de joelhos, pedindo para ser liberto de um cativeiro babilônico de 420 anos. Deus prometeu para aquele povo que estava prostrado. Deus prometeu para aquele povo que estava com o seu rosto voltado para ele, com a cara no pó. Deus não prometeu para um povo leviano que estava no deserto murmurando e reclamando o tempo inteiro de Deus e sendo desobediente por isso morreu todo mundo sem promessa quem tem promessa de Deus morre sim porque a promessa de Deus ela está condicionada à obediência se atentamente eu ouvi a tua voz e obedecer, na nossa vida, quando a gente entra na escola, maquilane Sofia está na escola? A gente aprende na escola, o ABCD, no reino de Deus, a gente tem que aprender, o obedecer, nós servimos a um Deus de promessa, um Deus de aliança, e o compromisso de Deus não é comigo, é com você Ele diz, eu velo pela minha palavra para cumprir Ele é fiel para cumprir aquele que Ele prometeu, se você voltar a promessa vai se cumprir Deus vai dar vitória obrigado, vamos cantar queria que você se colocasse de pé tanta fome de ti eu vim nessa noite dizer pra você você que tem sonhos e talvez os seus sonhos que Deus deu a você circunstâncias coisas que tenham acontecido e hoje o que você vê é impossibilidade você não consegue ver a realização desse sonho eu quero dizer pra você que se você assim como José se colocar numa posição de obediência Mesmo que tudo diga que não... Mesmo que tudo seja contrário... Mesmo que as circunstâncias sejam adversas... Mesmo que você seja injustiçado... Mesmo que você seja condenado por aquilo que você não fez... Mesmo que as pessoas firam, machuquem você... Mas se o seu coração estiver guardado nele... Se você não se corromper e não se deformar... Mais cedo ou mais tarde, Deus vai honrar você... Ele vai fazer na sua vida... Porque ele fez na vida de José, e quando ele fez, ele preparou José, para que quando José sentasse naquela cadeira, não se vingasse de ninguém, porque Deus não abençoa ninguém para essas pessoas se vingarem das outras, ou fazerem para as outras, não.
1: Deus quer fazer na
0: sua vida, para o nome dEle ser glorificado, aleluia. Vou contar uma experiência, falei de manhã aqui, ontem eu saí com a minha esposa para jantar, saí para jantar, ela falou assim, vou deixar o título com a sogra, eu falei, ô maravilha, vai pagar minha janta, aí a gente foi jantar no restaurante lá na passagem, aí Davi, parei, entrei com o meu carro assim, aquele carro que eu falei, eu gastei 3 mil, aquele carro da história, aí eu entrei com o meu carro assim, tinha... Tinha umas balizas, assim, do restaurante na porta. Aí eu parei o meu carro lá na... Vou falar o nome para não... Parei assim pra entrar com o carro ali, para ele tirar. Aí eu falei... Tem um estacionamento aqui? Posso estacionar? Aí ele falou aqui atrás. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui lá para trás e botei o carro. Aí sentei lá em cima, na varandinha, com a minha esposa. Aí, de repente, encontrei Jefferson e Maraíza. Aí falei, vamos sentar aqui embaixo. Aí a gente sentou ali embaixo e começou a comer. De repente, vem uma Ferrari vermelha. Aí o cara tira os cavaletes. Bota aqui. Não me segura não, Carlos. Não me segura. Porque quando eu me espalho, ninguém me junta. Esse cara vai ouvir. Isso é um desaforo. Eu exijo. Você exige o quê? Você vai tirar satisfação com quem? Se você é facilmente deformado, pelas pessoas que julgam mais importante, as pessoas que têm um bem mais valioso que o seu. Um dia perguntaram para Flávio Augusto, por que que ele, Flávio Augusto, dono da WhatsApp, dono da, do Orlando City, por que que ele não tinha carros caros? Por que que você não... Os seus carros são tudo com isso filme? E quem tem Ferrari, não bota isso filme, né? Não. Tem que, todo mundo tem que ir. Sei nem se o irmão da Ferrari tá aqui desculpa, não tem nada a ver com você não e aí perguntaram o Flávio Augusto Augusto, por que que você não tem esse dinheiro que você tem cara aí ele falou o seguinte as pessoas que têm que andar com esse tipo de carro é porque o valor delas é pequeno e para elas aparecerem e chamarem a atenção das outras pessoas elas necessitam de estarem em um bem que aos olhos dela é mais valioso que ela Então, a Ferrari é mais valioso do que o dono da Ferrari. Por isso, todo mundo olha. Agora, quem sabe quem é, não precisa disso. Porque sabe o valor que tem para Deus. Eu vou ficar com o meu carrinho de 3 mil, com um problema de 3 mil reais que me deu. A minha esposa me perguntou, se arrependeu? Não vou confessar nunca para ela. Você tem valor para Deus. Você não precisa de bens materiais para chamar a atenção de ninguém. Enquanto os irmãos vão adorar, eu gostaria de orar com você. Não aqui na frente, no seu lugar. Você que tem sonhos. E esses sonhos ainda não se tornaram realidade na sua vida. Eu quero orar com você, mas eu queria que você orasse. Porque você é filho. E pai quer ouvir a oração de filho. Não quer ouvir intercessor. Não quer ouvir mediador. Quer ouvir a sua oração. Então, enquanto eles vão adorar, que você se rasgue diante dele E que você diga pra ele o que você sente O que você pensa Diante da situação Diante das frustrações Diante das casas e cavernas Que você tem passado assim como José Fale com ele